0: VORGEHÖRT – Das Gespräch zum Stück
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten
0: Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu VORGEHÖRT. Mein Name ist Jana Fritsche, ich bin dramaturgie hier am Haus und aktuell als Dramaturgin tätig in der Produktion »Nachts bevor die Sonne aufgeht«. Mir gegenüber sitzt jetzt Janina Fehlhorn, die Regisseurin der Inszenierung. Hallo liebe Janina. Hallo Jana. Wie auch ich bist du Assistentin hier, nämlich Regieassistentin. Nun kommt also die erste eigene Regiearbeit am Schauspiel Frankfurt. Warum hast du dich denn für dieses Stück von Nina Siegel entschieden, oder auch, worum geht es in dem Stück?
1: Der Ursprungsgedanke war, über den gebärfähigen Körper zu sprechen mhm. und innerhalb dessen die Frage des Kinderkriegens zu thematisieren. Also nicht nur ein Hinblick auf den Körper, sondern auch auf die Welt, in der ich mich befinde. Ich meinte in dem Fall natürlich mich als Janina und ich glaube, dass ich auch ein bisschen versucht habe, persönlichen Fragen innerhalb dieser Arbeit nachzugehen. Das Stück von Nina thematisiert ein heteronormatives Paar, das ein Kind bekommt. Und das Kind schreit in der Nacht, unaufhaltsam. Und die beiden sind bemüht, es zu beruhigen. Und innerhalb dieses Gefühls der Hilflosigkeit und der Übermüdung werden anhand des Schreis des Kindes bestehende Konflikte verhandelt. Bis hin zu strukturellen Problemen, die dann über die Beziehung hinausgehen. Die Diskrepanzen innerhalb einer romantischen Beziehung, die sich ja oft im Schweigen oder auch Verlernen der Kommunikation äußern, sowie auch der naive Gedanke, ein Kind könnte gegebenenfalls die Lösung dieses Problems sein, das hat mich gereizt. Daneben die Tatsache, dass wir in kleinen Konstrukten oftmals unfähig sind, wirklich ehrlich miteinander zu sprechen. Mhm. Und dann auch der Anspruch, dass es im Großen und Ganzen doch aber bitte funktionieren soll. Das ist eine Haltung, die, wie ich finde, hinterfragt werden sollte.
0: Mhm. Dieser Text, über den wir jetzt hier sprechen und um den es geht, der ist im Original und auch in der deutschen Übersetzung von Thomas Arzt in Versen geschrieben. Wie war denn dein Zugang zu diesem Text? Wenn ich einen Text erstmalig
1: lese, dann setze ich mich, wenn möglich, in einen Raum, in dem ich alleine bin und lesen mir laut vor. Und dabei entstehen dann Bilder in meinem Kopf und manchmal auch Melodien. Und in dem Fall war es schon letzteres, was sehr präsent war auch und ich hatte dann schnell den Impuls, das auch mit produzierten Klängen zu unterlegen. Das heißt, du arbeitest auch mit Musik? Ich glaube, dass jedes Stück für sich eine Art Melodie vorgibt
0: mhm. und
1: manchmal ist die Melodie aus der Setzung des Textes zu entnehmen. Und das haben wir in dem Stück explizit versucht.
0: Bei der Autorin haben die beiden Figuren keine Eigennamen, sondern heißen einfach nur Mann und Frau. Würdest du denn sagen, dass auf der Bühne Stereotype stehen? Oder allgemeiner, welche Figuren sind das denn eigentlich?
1: Naja, ich würde behaupten, dass wir uns da in einem absolut binären Kosmos befinden, auch wenn die weiblich gelesene Protagonistin ihre Rolle als Frau innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb der Beziehung deutlich hinterfragt und auch anteilig in Frage stellt. Dennoch sehen wir ein, wie ich finde, schon klischeehaftes Bild einer heteronormativen Paarbeziehung und so würde ich die Figuren auch beschreiben. Daneben zwei Menschen, die sich innerhalb ihrer Beziehung irgendwo verloren haben, nur noch als wir existent sind und das ist mit Sicherheit Auch einer der gravierendsten
0: Punkte, wenn dieser große Streit verhandelt wird. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über den Raum, in dem das Ganze stattfindet. Denn im Text gibt es nun keine konkrete Verortung der Handlung. Wir jetzt in der Inszenierung haben auf der Bühne aber ein Wohnzimmersetting stehen. Warum ist das so? Könnte die Handlung auch an einem anderen Ort stattfinden? Also unser Paar
1: hat sich ganz konkret dazu entschieden, den Einfluss der Außenwelt gezielt zu regulieren. Also das einzig existierende Fenster der Fernseher, den ich nach Belieben ein- und ausschalten kann. Natürlich ist das ein sehr gezielter Verweis und auch Zweifel an unserem medialen Verhalten. Und damit wollen sie dann versuchen, ihr Kind vor dem zu beschützen, was sie als negativ oder beängstigend wahrnehmen. Ich glaube, dass die Geschichte grundsätzlich an vielen Orten erzählt werden könnte, aber nicht in allen Welten. Sich für oder gegen ein Kind entscheiden zu können, ist ein Privileg, das nicht allen Menschen zuteil wird. Ebenso sich einen Schutzraum zu schaffen, der zumindest vorgibt, sich als irgendein Teil von der Welt abgrenzen zu können.
0: Wie auch die Frage nach dem Raum ist auch die Frage, wann das alles spielt, nicht konkret jetzt anhand des Textes festzumachen. Dennoch gibt es einige Verweise, die das Geschehene in einer Zeitversetzt, die unserer aktuellen Zeit, also dem Jahr jetzt 2024, zumindest ähnlich ist. Würdest du das auch so sehen? Hinsichtlich dessen, dass der Text vor
1: ungefähr acht Jahren verfasst wurde, ist er natürlich auch nur dementsprechend diskursiv. Ich glaube trotzdem, dass es viele Anteile gibt, die ich absolut in das Jetzt verorten würde.
0: Gutes Stichwort. Was ist denn das Aktuelle an dem Thema? Wen kann das oder sollte es vielleicht sogar ansprechen? Ich glaube oder ich habe die Hoffnung, dass das fast alle Menschen
1: ansprechen kann. Und das Stück, die Möglichkeit bietet, sich auf das Thema einzulassen, für das ich gerade eben den besten Zugang finde. Seien es Ängste, die mit dem Klimawandel einhergehen, seien es ungelöste Konflikte, die Unfähigkeit innerhalb einer romantischen Beziehung
0: oder egal welcher Beziehung zu kommunizieren. Zum Schluss vielleicht noch eine etwas spezifischere Frage. In dem Stück fällt relativ häufig ein Satz wie »Mach eine Geschichte draus« in verschiedenen Varianten und Abweichungen. Was bedeutet denn das Geschichtenerzählen für die Figuren? Was bedeutet es für dich? Für die Figuren
1: ist das wie ein Vehikel. und Unerträgliche Stille, Diskrepanzen, Und auch Situationen, die nach einer Lösung fragen, zu überkommen. Das Geschichten erzählen. Genau. Also sie glauben darin, etwas gefunden zu haben, das sie dann retten kann. Ich glaube, wir erzählen Geschichten aus den unterschiedlichsten Beweggründen und auch persönlichen Lebenssituationen. Für mich fühlt sich das beinahe an wie ein Trieb. Ich glaube, anders hätte ich mich auch gar nicht fürs Theater entscheiden können. Also eine Geschichte besteht nicht nur aus Narrativen, sondern auch aus der Notwendigkeit, erzählt zu werden, weil auch jede von ihnen immer eine Gewichtung in sich trägt, also etwas, das gehört werden will und in vielen Fällen auch muss und ich habe auch jetzt in dieser Position das Glück, dass mir zugehört wird beim Geschichtenerzählen und dass ich deshalb auch glaube, dass ich innerhalb der Regiefunktion auch die Aufgabe sehe, Geschichten zu erzählen, die vielleicht kein Gehör finden,
0: insofern die Personen das auch wollen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit mit mir genommen hast, über das Stück und auch deine Inszenierung zu sprechen. Dann wünsche ich jetzt allen HörerInnen, die sich ab dem 21.01. die Inszenierung in der Box des Schauspiel-Frankfurts anschauen werden, einen guten Abend. Und auch alle, die sich das da nicht anschauen werden. Ähm, (lacht) Aber dir, Janina, erstmal noch gute Proben. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.